0: SONS Online, série podcastů
1: o životě se zrakovým postižením.
0: Tak jo, tak já myslím, že uh, můžeme začít a jinak teda uh, vítám a děkuji za to, že přijala moje pozvání paní Lenka Krejdlová, vedoucí, Střediska výcviku vodících psů v Praze v Jínunicích. Tak hezky podvečer, Lení. Dobrý den, nebo dobrý večer. Tak, vlastně Jinnonícké vodící, nebo Středisko výcviku vodících psů je vlastně takové naše, son Takže je to, je to vlastně, byla to ta, ta volba, proč si o tom budeme povídat právě s Jinnonícemi, tak protože vlastně je to pod naší organizací. Lení, já bych se vás nejdřív zeptala, jak dlouho vlastně jste ve funkci vedoucí a jak jste se k tomu dostala? No tak to je úplně
1: jako zrádná otázka, taková bych řekla skoro jako podpásovka. Je,
0: <laughs> já <jsem> tak...
1: <laughs> ve funkci teprve tři roky, teďka v podstatě je to hmm. v listopadu, to byly tři roky jako začátkem listopadu. Takže jsem tady relativně krátce. A myslím si, že ta cesta do Jinonic je taková úplně překvapivá, protože jsem ani nepracovala v Soncu, ani v sociální oblasti, dělala jsem dlouho ve finančních službách a pak asi člověk někdy dojde, nebo možná, že ne každý, ale mně se to stalo, že člověk dojde do nějakého bodu, kdy už je řekne, chtěl bych dělat práci, která není jenom o tom, že by člověk vydělával peníze, ale chtěl by také, aby to mělo nějaké vyšší poslání, tak jsem se tak někde porozhlížela po vypsaných inzerátech a nabídkách v neziskové oblasti a tady zrovna bylo vypsané výběrové řízení na tuto pozici, tak jsem se přihlásila a náhodou, nebo nevím, jestli náhodou, ale prostě mě vybrali, tak jsem tady. No, je to taková
0: trošku netypická cesta. Tak já myslím, že nemusí být cesty vždycky typické, <laughs> že ty netypické jsou možná takové zajímavější. Já bych, mě by se třeba zajímalo, proč jste to označila jako podpásovku, protože mě vůbec jako nepřijde, že by měl být nějaký problém, že teprve tři roky, myslím si, že je to dost dlouhá doba na to, abyste nazbírala spoustu zkušeností a, a
1: Nevím, asi by ne, to tak neoz...
0: neoznačovala tak. To. Ne, ne, ne tak je, to se
1: omlouvám. Je to spíš jako překvapení.
0: <laughs> Jasně, já jsem, jsem někdy moc zvědavá, tak to tak bývá.
1: <laughs> A tady, teřádku, já to je ale pořádku, já tady asi nějak nepřipadne mi to, že by to bylo něco. Uh, Něco, co by člověk jako neměl zveřejňovat, není to nic, co by se samozřejmě styděla, Ale není to tak, že bychom se tady bavili o tom, třeba historie střediska, tak z toho, co já vám tady budu říkat, jsem vlastně nic nezažila. Tak asi jsou to všechno vyčtené informace a získané tady z nějakých starých výročních zpráv, co jsem si tady našla ve středisku, tady jsou různé poklady, takže můžu vypadat jako pamětník, ale nejsem pamětník tady střediska...
0: O to je pěkné, že jste se na to podívala, že jste se na to připravovala. Tak jo, tak začneme teda, Mě, já jsem samozřejmě si to taky připravovala, trošičku zjišťovala, ale samozřejmě vy jste ta na tom pravém místě, takže já bych se zeptala, jak je to s těmi počátky vůbec toho využívání psů jako pomocníků pro nevídomé a k tomu, aby vlastně nás i doprovázeli na cestách. Po první světové válce, kdy se vrcelo
1: hodně vojáků z války a mnoho z nich mělo různé zrakové postižení a, a také v té první světové válce byly psy taky využívání. Takže vlastně ti vyslouží vojáci, Často měli psa, který um, pomáhal v jiných funkcích a nakonec zjistili, že jim může pomáhat i v tom při té orientaci. Um, to samozřejmě nebylo hned brané tak, že by ten pes byl vodící. Často je využívali už jenom k tomu, že by třeba se cítili bezpečněji. Nějaké první experimenty s tím, že by se pes využíval jako vodící, vznikaly v té době někdy právě po té první světové válce, někde ve Vídni, kdy tam byl nějaký lékař, takový jako osvícený, který tyhle experimenty začal dělat. U nás experimenty s tím, že by ten pes se cvičil opravdu jako vodící, začaly v těch 20. letech, co jsem si našla, tak někdy kolem roku 20. 1922-24. 19, Samozřejmě ona potom ta doba byla taková pohnutá, že zase této oblast trošičku um, nebyla ve středu toho, té pozornosti, protože přišla druhá světová válka, takže lidé měli jiné starosti. A takový větší, uh, větší rozmach nebo zase návrat k té myšlence, že by se psi dali cvičit jako vodící, uh, byl v České republice tak v 60. letech. Tam to byly ale spíš experimenty. Vůbec nebylo nám to připadne teď hodně jasný, protože víme, co ten vodící pes má umět, co dokáže, nedokáže a jak se má vlastně cvičit. Ale v té době si musíme uvědomit, že nikdo neměl žádné jako standardy nebo něco, co by ten pes měl zvládat, to, to, ani vlastně úplně představu o tom, co všechno by mohl pro toho nevědomého člověka dělat. Takže... V těch šedesátých letech se jako vodící psi cvičili psi, kteří měli vlastně jedinou dovednost a to bylo vyjíbat se překážkám. Že ten člověk s tím psem šel a ten pes mu pomáhal projít tu cestu. Žádné označování tím, jak v dnešní době ten pes vlastně označí věc tím, že zastaví jo, nebo něco vyhledává, to vůbec v té době... Nikoho ani nenapadlo ty psy takto cvičit. Takže to bylo uh, čistě o tom, že ten pes vás, nebo někoho, kdo potřeboval, vedl tou správnou cestou. Možná um, víte, to mi připadá jako vtipné spojení, že za toho socialismu, kdy zase objevovali se lidé, kteří toho psa chtěli využívat, um, chtěli, uh, aby pomáhal nevědomým, ale nebyla žádná, jako, Podnikání, že soukromé nebylo, kdo se zabýval psi, byl třeba svazárm, tak tam to bylo úplně jiné zaměření. A je takový ty psi pomocníci. První taková vlaštovka vzešla od svazu invalidů, a ti vlastně hledali, nebo ten svaz se snažil najít e, nějakého partnera, který by e, ten výcvik pomohl financovat. A pak e, nevím, z jakého rozhodnutí e, se tady ten výcvik spojil se spolanou Neratovice. Mně to připadne takové zvláštní jako spojení, e, taková jako vý, výroba no, vlastně chemická a výcvik psů. Nedává mi to úplně smysl, ale patrně tam byly ochotní lidé se e, tady do té činnosti pustit. Takže pod Spolenou Neratovice byl vlastně první organizovaný výcvik vodících psů v České republice. No ale už, jak jsem říkala, to spojení bylo jako ví, trošičku krkolomný. A nebylo to moc úspěšný, protože často o tom, jestli ten pes je dobře vycvičený, komu se dá a podobně, rozhodovali často lidi, kteří prostě pracovali v té Spoleně. Nebyli to lidi, kteří by tomu až tak rozuměli. Takže čekací doba na psa byla tři roky a nefungovalo jako byrokracie a všechno, takže to se neosvědčilo a ten projekt po čtyřech letech skončil. A pak to zase se vrátilo zpátky, že to byli spíš lidi, kteří měli ty psy rádi, zkoušeli je cvičit. Bylo to takový experimentování zase zpátky. Um, největší rozmach toho cvičení potom nastal po roce 1989, protože jsem začaly pronikat zkušenosti, z jiných zemí, kdy už ta oblast byla víc rozvinutá. Tam ještě trošičku jako předběhnu nebo se vrátím. Po roce 89 vznikla samozřejmě Unie nevědomých a slabozrakých, vlastně dnešní předchůdce Sonsu. A v rámci této organizace se ti lidé, kteří se zabývali výcvikem psů pro nevydomé, tak si tam a jako prosadili nebo iniciovali založení oddělení pro výcvik vodících psů. Takže to oddělení pro výcvik vodících psů v rámci SONCU funguje um, přibližně od roku 1991. A, tak to vlastně fungovalo skoro až do roku 1997, kdy vzniklo středisko Výnonicích, což znamená, že do té doby ti cvičitelé měli psa doma, cvičili ho a pak ho předávali. Bylo to vlastně něco takového podnikání jako na IČO. A, Celou tu dobu, ale co už tamto oddělení výcviků pod sluncem působilo, tak byly snahy se inspirovat tak, jak to funguje v zahraničí. Hodně se navazoval kontakt s tím IGDF, což je organizace, my jsme členem, to je Mezinárodní organizace jako hodících psů nebo subjektů, kteří se zabývají výcvikem vodících psů. A, a, hodně tam ta spolupráce... A, vedla k tomu, že se tady navrhlo středisko v té podobě, jako je dneska. A v roce 1997 se ten výcvik přesunul sem do Jinonic a funguje to už tak, jak to funguje dodnes, že ti psi jsou tady a cvičitelé dochází a cvičí v těch podmínkách, co tady máme. Ten koncept, jak vy jste zmiňoval, že jsou psi cvičení u lidí, to má mnoho jiných škol ještě dodnes. Oba dva ty přístupy mají svůj, svůj význam, nebo uh, oba dva jsou možné, mají svoje výhody i nevýhody. Uh, takže uh, my, my fungujeme tímto způsobem, že máme psy uh, na jednom místě a cvičitelé dochází a cvičí psy. Já jenom zkusím, uh, to nevím, jestli si budete um, pamatovat někdo, um, asi je jasné, jak, jaký psy se cvičili dřív, že to byly... V, uh, německí, němečtí ovčáci, ne, nebo většinou to byly feny. Já, preferovali se feny, uh, občas to byl pes, ale ideální pes um, pro výcvik um, jako vodícího psa byl, nebo byla německá uh, ovč, ovčanda. V dnešní době t- toto plameno už se téměř necvičí. V dnešní době se cvičí nejčastěji labrador, um, ať už je to labradorský retriever, nebo... Um, Golden Retriever, což je takový ty s těmi dalšími chlupy. Teď se samozřejmě hodně experimentuje s kříženci. I my tu máme teď ty labradudly, což je kříženec pudla s labradorem. Některé školy mají víc pudlů. My jsme tady pudly zkoušeli, ale moc se nám to neosvědčilo, takže chovnou pudlici už nemáme, jsme ji vyřadili. Zpět, nebo soustředíme se spíš na ty labradory. Ale zajímavost je taková, že nebo jestli si někdo zase typne, v kterém roce byly poprvé vycvičeni jako vodící psy v České republice teda labradory. Nějaké typy. Pokud žádné ne, nejsou, tak já vám to samozřejmě prozradím. Je to možná dřív, než by člověk odhadoval, protože to plemeno nebylo moc rozšířené před revolucí, to nebylo tak výdat, nebylo tak vyvidět, ani mezi veřejností. Bylo to v roce 1988, to byly první dva nějací labradoři, vycvičení a, a časem se ukázalo, že ta labradorská povaha je mnohem hodnější na to vodění. Tam... Nejenom, že ty psy jsou takový, abych bych řekla, milovníci všech lidí a všeho, co se dá sežrat. A to je ohromná výhoda v tom výcviku. To se hrozně dobře motivují uh, tím jídlem. A taky ta jejich míru, milovná povaha a ta a vlastně láska ke všem lidem a, a k lidem, kteří mají žrádlo, ještě jako větší láska. Tak uh, to hrozně usnadňuje ten výcvik. A taky pro toho psa... Uh, jak vlastně přechází z předvýchovy do výcviku a z výcviku potom ke klientovi, tak pro ty labradory to není tak složitý. To je na rozdíl od těch německých německých ovčáků, kdy ten pes hodně přilne k tomu pánovi a je takový má větší vazbu k tomu jednomu člověku a je to pro něho mnohem náročnější toho člověka opustit a zase si vytvořit vazbu k jinému člověku. Uh, taky není tak uh, žravý ten ločák, nebo ovčák a uh, má taky trošičku tendence jako bránit ty lidi. Jo. Takže to jsou takové ty nevýhody toho, um, toho německého ovčáka, proto se od něho už opustilo a vlastně, když i klient přijde a chtěl by, abychom vycvičili my německého, um, německého ovčáka, někdo nám přijde s tím, že si třeba dodá štěně, tak uh, to neděláme. To, Bohužel tyhle, ty, tyhle ty plemena už necvičím a myslím, že žádná škola se na to už nespecializuje.
0: Já jestli můžu, tak já bych se zeptala, proč jste uh, vlastně upustili od výcviku těch pudlů. Jestli uh, k tomu nám řeknete víc, čemu se neosvědčí. Uh, oni
1: jsou jako velice chytří, hraví, takový jako ty cirkusový psy trošičku. Oni se dobře cvičí ale taková ta hravost, rozpustilost a neposednost, to jim prostě zůstává skoro celý život. A malinko díl jim to trvá, než to opustí. Takže oni mají tendenci, když jsme tady měli zkoušet, co si můžu dovolit. Oni uh, berou to trošičku jako hru, ale pro ten uh, výcvik to je někdy trošku nevýhoda. Uh, nebo když je to nebaví, tak na nich to jde víc vidět. N- jsou jako hůř motivovatelní, jsou taky méně žraví. <laughs> Takže mm-hmm. ten pamlsek, když se jim to nechce, tak uh, je, to, uh, je to prostě složitější. Uh, je to složitější, tak asi bych řekla. On není mm-hmm. ani tak méně, jako není, že by se to nedokázal naučit, ale má trošku složitější povahu. A, ta živost a hravost není vždycky um, ta výhoda. No, tedy mm-hmm. typicky, když jsme tady měli jednoho půdla, tak uh, nemyslel to zle, ale jste tam vyšla, třeba jste se nedívala, tak vás jako ňafnul uh, do zadku, jo? nebo <těk> <těk> prostě prohánil ty naše psy a snažil se jim třeba kousnout do ocasu. Samozřejmě on to nebolelo, ale... Ne, trošičku jak jako
0: provokoval. Tak. Mm-hmm, takový šprýmař trošku. Jo, trošku šprýmař. Je potřeba, aby ten, mm-hmm. pes,
1: aby ten člověk už měl trošku zkušenost s tím sem, aby nás s tím počítal, že to bude mm-hmm. um, takovej jako neposeda trošičku. Takže je to určitě vhodný pes, protože je ne, ne, nelíná, takže to je jeho velká výhoda. Je lehčí, takže pro lidi, kteří jsou třeba menší, drobnější, tak uh, ten pudl, jako konstitucím vyhovuje taky. Uh, Často je to ale ale, vhodnější pes pro někoho, kdo má aspoň zbytky zraku a dokáže si ho v těch chvílích, kdy má tendenci si jako dovádět, tak si ho dokáže třeba ohlídat nebo ho trošičku jako usměrnit. Takže bylo horší pro něho, nebyl to univerzální pes pro každého klienta.
0: Hůř se nám hledal prostě vhodný klient pro, pro pudly. A jak, jak je to tedy potom s tím křížencem, když je to pudl skřížený s uh, Retrieverem, tak, nebo s Labradorem, tak uh, on opustí ty pudlí návyky uh, a, a je, má více povahu jako, jako ten Labrador? nebo? Jak no si to, právě
1: to je v té první generaci, když takhle skřížíme jenom pudla a Labradora, tak mm-hmm. pak uh, jsme s napětím čekali, co si ty pejsci vezmou uh, z té pudlice a co si vezmou z toho tatínka Labradora. A nedá se to říct, jako nem, 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 neměli jsme jistotu, že to bude třeba půl na půl. Jo. Samozřejmě ideálně, kdyby si vzali ty, vždycky tu lepší půlku těch vlastností od každého z těch rodičů. Ale co máme tady, ty, ty labradudly, tak co teda povahou jsou tak něco jako mezi. Jsou hravější než labradoři, ale nejsou to takové neposedové. A my jsme měli šest těch labradudlů, nebo máme šest těch labradudlů, a z toho byly tři velcí, jako docela vysocí, spíš konstitucí se blíží tomu labradorovi, a tři byly zase menší. Takže ty povahy, anebo i ty vlastnosti, se tak různě nakombinovaly. Všichni jsou malinko hravější než labradoři, naštěstí většina z nich je stejně žravá jako labrador, takže se dá docela dobře motivovat. Um, vzhledem nepřipomínají ani jednoho z těch psů. Vypadá to spíš jako lovecký nějaký český fousek nebo něco takového, vypadá to jako, že vás vede lovecký pes. Srst je taky taková na půl, že línají teda mnohem míň, ale přece jenom trochu ano, takže nejsou, že by měli úplně pudlý srst. A na druhou stranu jim ta srst roste trošičku jako pudlovy, takže jednou za čas třeba v létě je potřeba je ostříhat tak je to taková napůl kombinace. Ale jako věříme, že tady pro tu naši šestici ty klienty najdeme docela bez nějakých větších jako problémů. Mm-hmm. Vím, že třeba v Americe se hodně cvičí ty, oni to, my máme třeba eh, labradudly, ale ještě se hodně cvičí Golden Dudly, eh, což je zase křiženec eh, eh, Zlatého Retrievera a Pudla. Ti jsou takový jako kudrnatější takový... Jo, ale je to podobná, podobná věc, jako když křížíte normálního labradora s pudlem, tak máte labradudla nebo goldenudla, ale často se to dělá právě proto, aby se um, docílila uh, ta nealergická srst, anebo aby tam se omezilo to línání. Proto se tam hodně experimentuje s tím pudlem. Čili ideální by byl labrador s pudlí srstí, tak
0: asi. Tak já jestli můžu, já bych se zeptala ještě k té historii, jestli Máte přehled o tom, kolik vlastně těch vodících pejsků v těch jinovnicích od toho roku 1997 teda do dneška bylo předáno majitelům? Já mám tady knihu, kdy se jako číslovaly ty předaný psy, ale tam si myslím,
1: že už je to jako ty průkazy těch vodících psů. A tam už jsme nad číslem 450, ale tam si myslím, že jsou i zahrnutí teda ty psy, M- kteří byly předáváni než v tom středí, než ne- 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 před rokem 97. Je to od toho roku prostě
0: 91. A, m- tak tak je to krásné číslo tady.
1: No tak tam já jsem ani nechápala, jak se toho mohlo docílit, protože se předávalo úplně na začátku třeba 30 psů za rok. Jo. To tady se tomu neblížíme, neblíží se tomu žádná škola v Čechách, ale možná to bylo taky dané tím, že to bylo vlastně takové jediný místo, kde se ty psy cvičili, um, já, já si to vlastně neumím představit, že v dnešní době by se tolik psů předalo. Ani bychom na to neměli kapacitu tady u nás. Ještě těch škol je tady samozřejmě teď mnohem víc v Čechách, tak možná dokupy to všichni takhle jako dáme, ale to ohromné číslo mě překvapilo, když jsem se dívala, jak se tady číslovaly ty průkazky právě, to je to jako a historická kniha. Já jsem říkala, jak je to možný, takže jsem zapátrala v historii a opravdu jsem si všimla, že te, jako v těch začátcích, v těch 90. letech to byly právě těch desítky psů za ten rok, pak se to pomalu snižovalo. Jo. V dnešní době předáme třeba deset za rok.
0: Mě by docela zajímalo, jestli v těch 90. letech, jestli už v tu dobu přispíval na výcvik vodícího psa nebo na pořízení úřad práce, tak jako dneska přispíval. Přispíval
1: a teď nevím, v kterém roce byli stanoveny, ale myslím, že už v tom roce 1991 to bylo, a ze začátku přispívali na vodícího psa, aniž by vlastně úřad měl jakoukoliv možnost zkontrolovat, co ten pes umí. Neříkám, že v dnešní době ten úřad to kontroluje, ale byly vypracovány nějaké standardy, nějaká zkouška, kterou ten pes musí složit a ten úřad samozřejmě také i vyžaduje, abychom my jako škola byli členové toho IGDF té mezinárodní organizace. Um, a taky je tam podmínka nějakého zdravotního postižení na straně toho klienta. To tam dřív nebylo, ale teď vám neřeknu přesně rok, já si myslím, že to byl začátek 90. let, možná ještě těsně po revoluci, nebo teď rok přesně nevím, ale bylo to daný, nebo nebyla tam žádná regulace. Jo, bylo to prostě, toto je vodící pes, já jsem ho vycvičil tady pro paní, ta ho chce, ale e, kontrola, jestli paní opravdu toho psa potřebuje, jestli má takovou zrakovou vadu a jestli ten pes dokáže vůbec vést, tam prostě nebyla.
0: Mm-hmm. Tak já bych se ještě vrátila trošičku k tomu fungování toho vašeho střediska. A kolik vlastně, a vy jste mluvila i o tom, že jste měli nějaké chovné feny, takže jestli to chápu správně, tak vy máte vlastní chovné pejsky, ano. Vlastní ano. A Kolik máte těch chovných psů? My máme teď šest chovných fen a psů
1: máme tři chovné psy.
0: A ti pejskové jsou všichni teda ve středisku u Ne, 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 jsou ne a ty chovní psy, ať už jsou
1: to feny nebo psy, tak jsou v rodinách předvychovatelů. Ty si hmm. normálně žijí svůj vlastní pěkný život v rodině, Uh-huh. S my s těma předvychovatelama, co mají ty naše chovné feny a psy, jsme v kontaktu, ale samozřejmě ne v denním kontaktu, to potřeba není, ale oni jasně vědí, že nám mají dát vědět, když fena začne hárat. Uh-huh. My a předem tak nějak máme tedy jako, jako tabulku, kdy víme, co, co můžeme jako očekávat, takže uh, už nějak víme nebo se snažíme vždycky zmapovat, uh, která ta fena a který ten pes. Uh, kterou jako použijeme na krytí kterého psa, na kterou fenu. A, mm. a pak vlastně, když se blíží ta doba hárání, tak nám ten člověk s tou chovnou fenou tu fenku přinese, přiveze, přiveze nebo přivede, to záleží od chudě, sem do střediska. A to krytí potom probíhá tady. Ale jinak ti psy chovní jsou v rodinách.
0: Mm. Takže potom vlastně vy si vyberete ty fenky, a čeká se, jestli se teda zadařilo, pokud mm-hmm. fenka je březí, tak je celou tu dobu vlastně asi až do uh, té doby, než se štěňátka uh, narodí, tak asi celou dobu je u těch majitelů, je to tak? Ano,
1: a i dva měsíce po mm-hmm. dvou měsíců ty štěňátka jsou s tou fenou.
0: Mm-hmm.
1: No, to jsou i nějaké jste? jako standardy, kdy mm-hmm. ty štěňátka se před osmým týdnem od té feny nesmí odebírat, to je mm-hmm. taková nějaká. Jasně.
0: Potom teda uh, vy ty čerstva štěňátka, které už můžou jít uh, vlastně od Fenky, tak jdou kam?
1: Jdou do rodin předvychovatelů. To většinou, když už máme březí Fenku, tak už začneme pomalu obvolávat ty rodiny, kteří se uh, dřív třeba přihlásili, že by chtěli štěňátko, tak uh, my máme takové databázi a pak uh, je obvoláme a zeptáme se, jestli pořád ten zájem trvá a kdy se narodí štěňátka, kdy je očekáváme a a každé to pak jde do rodiny, před vychovatelů. Tady možná o tom informace všichni mají, ale nem, tak když to krátce zhrnou, tak ty, a, ne, nemáme, nemáme nějaké požadavky konkrétní, kdo to má být, kde má bydlet a, a podobně. Máme vlastně jenom a, základní požadavek, že ty lidi musí, co moje štěně, se každý měsíc, jednou za měsíc v neděli tedy účastnit srazu štěňat. A, Samozřejmě mají postupovat podle toho, co, co jim říkáme. Ne, ne, ne že učí psat, co se jim zalíbí, ale je přesně daný postup, co v těch jednotlivých měsících si to štěňátko má naučit, to se na těch srazech kontroluje. Máme takovou video příručku k tomu, když někdo tápe, jak to má dělat, tak uh, to mám z toho radost, že se nám to podařilo profesionálním kameramanem natočit před, to bylo tak před dvěma lety. Takový jako návodný video, a pro každý ten měsíc, co by to štěně mělo umět. Takže když někdy tápou, tak si to můžou pustit. Mají od nás i příručku. Máme tady člověka, který je tak jako koordinátor té předvýchovy, takže když se něco děje, tak můžou volat, můžou se poradit. A, a myslím si, že ta předvýchova, že na tom jsme hodně zapracovali a to se v
0: posledních tady letech a, hodně zlepšilo. Mě by zajímalo, kolik vlastně... Třeba teď uh, máte v předvýchově ještě nějátek, a kolik máte ve výcviku. Teď máme asi 15 v předvýchově, což je relativně
1: málo. Mývali jsme i třeba, nevím, 25, 30. Uh, no jsou to takové jako vlny. Uh, a ve výcviku máme teď taky 15 psů. A to je teďka taky málo, protože jsme předali, uh, na podzim jsme předali vlastně čtyři psy, což je zase docela hodně. <laughs> teď uh, nám odešly Teď nám odešly tady ze střediska, koukám na tabuly před sebe, odnašel nám pět psů vlastně, tak od září, řekněme. Takže se nám tady ten počet trošku zmenšil a teď máme nakrytý dvě feny, kde jedna už je potvrzená ta březost a u té druhé čekáme.
0: Mm-hmm. Takže byste říkal, že zhruba těch 10 pejsků uh, předáváte přibližně za ten rok. Uh, no, to, znamená... je spíš to, to je spíš takový jako
1: pozitivní, když je to 10, mm-hmm. jako byly
0: roky... Je.
1: Uh, slabší a byly um, roky mm-hmm. lepší. ale těch deset je takové jako cíl a jako něco, mm-hmm. co, co je docela dobrý.
0: Takže to štěňátko vlastně zhruba uh, kolik měsíců je v té předvýchově? V kolika vlastně měsících jde do, už do toho výcviku? V roce. My si ho bereme v roce. Samozřejmě mm-hmm.
1: takhle, když ten uh, to štěně má rok třeba nevím, v prosinci, tak si ho nebereme před Vánoci. Tak ho mm-hmm. uh, týkáme v té rodině ještě, aby se s ním začalo hned pracovat, jo, tak ty Vánoce nebo prázdniny, to je taková doba, kdy je to s tím výcvikem horší. Takže plus minus v roce. Ne dřív než v roce, nebo to musí být fakt výjimka, že třeba ten člověk už potřebuje pejska odezdat, takže mu může být třeba jedenáct měsíců, ale obvykle to je rok.
0: Mm-hmm. Plus
1: minus rok. Ale A ten pejsek
0: roce... prochází asi i nějakou zdravotní prohlídkou, že Vstupně, jestli teda je u něj všechno ano. v pořádku? Tam Úplně ty menší štíňátka, tam se toho moc zjistit nedá. Takže první
1: prohlídka je v půl roce. To se prohlíží, nebo kontroluje srdce. A potom v roce se kontroluje všechno, os, nebo všechno ostatní. Kontrolujeme pak ještě oči a důležitý je klouby. Mm-hmm. Lokty a kyčle. A tam e, samozřejmě nevím, tam je nějaké hodnocení od nuly do čtyřky tak čtyřka to už by měl úplně vykloubenou nohu, ale prostě je tam nějaký nějaký, škála, jak má ten kloup posazený a my samozřejmě máme, protože ten pes bude chodit celý život, tak si vybíráme ty jedince, mám tam nějaký kritéria, kdy ještě může jít do výcviku a kdy ne. Je to malinko přísnější, než by třeba... Takhle, když budete mít svoje štěňátko a bude mít třeba nějak hůř postavený kyčle, tak když ho nebudete přetěžovat, tak se mu potom třeba, nevím, když mu bude 8 let, tak se přizpůsobíte malinko tomu, že třeba v některých případech by ho ty klouby bolaly, nebo můžete mu dávat kloubní výživu. Ale my tohle to nemůžeme po těch klientech chtít, aby jsme řekli, a od sedmého roku budete dávat psovi kloubní výživu, no je to dost drahý a budete mít chodit. Že? Takže právě do toho věku chceme opravdu ty psy, který předpokládáme, že budou jako celý rok, nebo celý život, celý jejich aktivní život jako dost chodit a... Budou tomu člověku pomáhat sloužit, tak uh, právě mm-hmm. ty, ty testy jsou docela takový přísnější. No.
0: Co se stane s těmi ještě nějakými, které teda uh, ne, neprojdou zdravotně?
1: Tak to um, je. Jako, zní to divně, ale někteří předvychovatelé si vždycky přejí, aby to měl nějakou malinkou vadu, kvůli které jsme píska vyřadili, protože si na něho samozřejmě do toho roka většinou všichni hrozně zvyknou a vlastně trpí tím, že ho nám musí předat do výcviku. Takže jenom výjimečně si je nenechá, protože třeba nemůžeme, nemá to podmínky, ten předvychovatel. Ale prvního vždycky nabízíme předvychovatelům, A pokud ho oni nechtějí, tak já mám dlouhý seznam lidí, kteří mi různě volají a ptají si, jestli náhodou nevyřazujeme psa. Je o to jako dost velký zájem ve veřejnosti, takže já mám dlouhý čekací list na vyřazení ho pejska. Naštěstí teda ho rychle neuspokojujeme, protože to není náš, to to, to, to nechceme.
0: Mm-hmm. Takže potom teda, pokud ten tak projde zdravotně v pořádku, tak jde do výcvíku. Kolik máte cvičitelů pejsků u vás na středisku? Teď máme tady čtyři cvičitelky a to tak jako
1: bývá. Někdy je třeba mm-hmm. n- někdo na skr- zkrácený úvazek nebo na, no a teď máme tady tři na plný úvazek a jedna má tři čtvrtě.
0: Mm-hmm. A co musí splňovat člověk, aby se u vás mohl stát cvičitelem psů?
1: Nemáme, ano, a to není ani nějaký, není na to nějaké vzdělání, který byste si formálně udělala a byla cvičitel psů. A my se snažíme, pokud někoho takhle nabíráme nového, aby měl. No tak zaprvé, to se většinou ale nikdo, kdo nemá vztah k psům, tak se nehlásí. Takže ten vztah k psům, řekněme, že to je něco, co ten, kdo se hlásí, tak má. A pak preferujeme lidi, kteří mají zkušenost s výcvikem psům, aspoň vlastním. Pokud nemají vlastního psa, tak třeba v předvýchově. Pokud ten člověk má třeba nějaké formální vzdělání, protože teď má Zemědělská univerzita, má obor kynologie, což celkem nechápu, my tady máme spolupráci se školou, že nám se můžou posílat lidi na praxi, ale ten obor... Asi je relativně populární. Nevím, jak to ta škola zamýšlí jako do budoucnosti, ale říkáš že tam na oboru mějí 150 studentů na tento obor. Já si myslím, že to je jako moc, jo. A, a nemáme vůbec požadavek na to, aby ten, kdo k nám přijde, měl toto vystudováno. je to taková víc možná teorie. Takže my spíš preferujeme někoho, kdo má zkušenost aspoň s vlastním sem, nebo třeba aspoň s předvýchovou u nás. A s tím člověkem potom se setkáme a vidíme. Jako Samozřejmě je pro nás důležité i to, aby ten člověk uměl mluvit s lidmi. Protože samozřejmě to tady není jenom tak, že vycvičím psa a nikdy nevidím člověka. Tady pracujeme s lidmi hodně, ať už jsou to nějaké setkávání s klienty, akce pro veřejnost nebo rekondice. Takže jsou to jak naši klienti, tak jsou to lidi, co, co potkáváme na různých akcích, kam jsme zváni jako hosté. Takže i to je důležitý, jo, nejenom ten vztah k psům, ale i to, že člověk je rád, nebo rád pracuje pro lidi, tak to je taky důležitý. No, ale je to jinak hodně na tom pohovoru a, a na tom, že třeba tady si je holky vezmou ke psům a vidí, jak se k tomu člověk staví, jestli má hmm. pro to nějaký cit a podobně. Poměrně těžký. <laughs> těžký, ne, se sem ani dostat, ale e, i to, ty, ty lidi vybrat, protože... Někdy se k nám hlásí někdo, kdo má relativně jako naivní představu, co, co to tady, jak ta práce probíhá. A pak taky samozřejmě to je asi běžný v neziskové sféře. Někdo si to nemůže dovolit třeba tuhle práci jako z finančních důvodů. Jo. Takže ten, že bychom tady měli nějaký jako převis, že by se hlásilo strašně lidí a my jsme si mm-hmm. hodně
0: vybírali to, tak to úplně není. No. Mm-hmm. Takže pejsek, který už je teda ve výcviku, tak je ubytovaný na středisku u vás a cvičitel teda ráno přijde do práce nebo cvičitelka, vezme si pejska a jde s ním cvičit to, co je zrovna u něho potřeba naučit a protrénovat. Je to tak?
1: Je to tak. První tady do střediska vchází ráno ošetřovatelka a ta všechny ty psy tady vyvenčí po noci, protože Uh, ti naši psy se, uh, jsou zvyklí a uh, nevykonávají potřebu v kotcích, takže ráno už se těší, vyrazí a tak se tady jako proběhnou a, a prostě vyvenčí a uh, počkají, až přijde ta jejich cvičitelka pak už to probíhá tak, jak byste řekla. No, no když ten pes nastoupí do výcviku, tak on vydrží cvičit třeba jenom půl hodiny, jo, není to... Není to dlouho. Tam je hodně důležitý toho psa tím neotrávit těma novýma požadavkama. Je důležitý ho nepřetěžovat, neotrávit. Taky se nám stává, že z té předvýchovy přichází pejsci, kteří by už něco měli umět, ale tak stejně jako člověk, tak předvychovatele prostě nejsou někdy dokonalí, někdy nejsou důslední, někdy nevím, mají svůj vlastní, svůj vlastní přístup k tomu výcviku, toho štěněte. Takže těch prvních pár měsíců se mnohdy stane, že se trošičku opravují chyby nebo zlozvyky, které si to štěně přinesl z té rodiny. Tak ty, ty první měsíce se hodně liší podle toho, jak je ten pes šikovný, jaký návyky si přinesl z té rodiny. Přestože všichni jedou podle stejného návodu, tak ty, psycha, si, ty pejsci přichází um, a jsou různý. Tak, no. Se to hodně liší ten výcvik podle toho, jak dlouho ten pes v tom středisku je.
0: Jo? Ano, asi je to taky o tom, jak ten pejsek vlastně odejde z té rodiny. To pro ně je ten přechod vlastně taky může být různě složitý. A já si úplně neumím představit, že najednou vlastně opustí toho pána, na kterého byl zvyklý od dvou měsíců. A teď je tam vlastně sice s ostatními psy, ale úplně v novém prostředí. Vidíte to nějak poznat na těch psech, nebo je to různé, že asi u, u různých pejsků.
1: To právě ten labrador uh, si hrozně rychle zvykne na to, že má novou cvičitelku. Mm-hmm. Jo, dostane tedy právě z, uh, někdo ho krmí, někdo si s ním hraje, mazlí se s ním, chodí s ním. Uh, až jsou ty uh, rodiny jako překvapeny, jak ten pes jde lehce k někomu jinému. Mm-hmm. Jako, někdy to trochu i mrzí. Mají pocit, že uh, jsou nejlepší jako kamarádi. A oni pořád jsou, ale ten pes si hned najde jako. nebo mm-hmm. hned někdo hned, někdo trošičku to, komu to trvá, ale oni ty psy chodí na cel, celou tu dobu, co jsou jako štěňata, tak sem chodí na to cvičení každý měsíc, takže, takže protože to, to znají úplně cizí prostředí uh-huh. a znají ty cvičitelky, protože oni s nimi během těch srazů cvičí, jo? Uh-huh. kontrolují, cvičí, takže to není úplně nový prostředí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže pejslek teda potom prochází výcvikem, asi postupně, tak jak je potřeba, se učí nové věci, A s tou cvičitelkou můžete nám jenom tak v krátkosti přiblížit, jak to vlastně postupuje, co je na začátku, co se učí a co už jsou potom ty těžší úkony?
1: Tak na začátku první si tedy holky zkontrolují a prohloubí nebo upevní to, co by měl umět jako přivolání, taková ta spolehlivost, že když ho zavoláte, že přijde poslušnost, Taky někdo to zvládá úplně lehce a někomu to chvilku trvá a někomu to trvá i docela dlouho. Zvyknout si na to, že se na něho dává ten postroj. některé pejsci s tím mají opravdu jako problém, takže někdy ten výcvik první měsíc se soustředí na to, aby ten pes nebyl ve stresu z toho, že dostane postroj. Pak se chodí a to už ty štíňáta se učí i v té předvýchově, ale zase prohlubuje se to, že třeba zastavují překážky. To je pro ně relativně jednoduché, protože tu překážku vidí, takže zastavují. Potom jsou ty povely, že něco vyhledávají. Jo? To už je potom jako další fázi. A v té poslední chodí do takových prostředí, kde jsou, jsou hodně jako ruchy. Jo, nádraží, obchodní centra, vlaky. Zkouší se různé povrchy, aby ten pes najednou nezastavil, když potřebujete přejít třeba přes kovový můstek nebo přes něco takového, jako co není standardní povrch. Takže tady tím vším ten pejsek postupně prochází a na konci by měl každý pes zvládnout všechnu. Samozřejmě ně, některý pes vůbec mu nevadí jakýkoliv povrchy, jde kamkoliv a někdo třeba má nějaký mosty, kde jako vidí dolů a je to tam uh, třeba jenom takový ten, uh, taková rohož, tak někomu to n- naučí se to, ale ned- nedělá to rád. Jo? Takže je to jako s lidmi, něco vám jde dobře a něco je pro vás těžké. Někdo vůbec nereaguje na malý zvířata, nemá s tím problém, holuby, kočky, vůbec jich nevšíma a někdo s ním má jako velký problém. Takže pak už jako během toho výcviku se ukáže, co ten pes zvládá líp a co hůř. A ty cvičitelky potom to, co jim nejde, samozřejmě procvičují víc. A nebo taky, když už víme, a to většinou víme, ale až tak po půl roce v tom výcviku, komu ten pejsek půjde, jako nejdřív, někdy to nevíme ještě díl, ale nedá se říct, že toto štěně bude pro tady tu paní, protože tam nevíme, jak bude rychle chodit, jak mu to půjde a podobně, na co bude reagovat dobře a na co ne. Takže první musíme toho psa dobře znát, aby jsme potom vybrali dobrýho klienta, A když samozřejmě potom víme, že klient se pohybuje, neustále jezdí vlakem, cestuje a podobně, tak se to procvičuje víc. Když víme, že pes půjde na vesnici, kde je spoustu drůbeže, tak se zase víc snažíme, aby ten pes byl vystavovaný těm zvířatům.
0: Takže vy máte asi nějaký seznam i lidí, kteří mají zájem o toho pejska. A s těma máte třeba už jako dopředu, víte, že toho psa budou chtít, nebo... Ano, je to tak
1: jako ideální, někdy máme, kdybo máme skoro nějaký seznam, někdy je kratší, někdy je delší, tak delší je lepší a a pak máme psy, který už jako pomalinku se chýlí ke konci výcviku. Někdy se nám bohužel stane to, že máme několik psů, co se už končí ten výcvik a lidi, co na psa čekají, ale vůbec nejsou jako k sobě vhodný. To, to taky bývá, takže pes by čekal na klienta a klient čeká na psa, ale nemůžeme je dát do dokupy, protože to prostě je třeba pes, který chodí rychle, je temperamentní a zrovna máme člověka, který by potřeboval třeba menšího, drobnějšího, klidnějšího um, psa. Ale jinak, jak říkáte, máme tady seznam lidí, kteří mají opejska zájem a my se snažíme samozřejmě z těch, co cvičíme, mu vytipovat toho vhodného. Vždycky to je o tom, že ten člověk k nám přijde, uh, a vyzkouší si tady chůzi s různě, s různě rychlýma psama, různě rychlý, různě velcí. A pak se ukáže, jestli třeba z těch, co máme, nějaký bude vhodný pro něj, anebo jak dlouho třeba bude potřeba počkat, než najdeme toho vhodného.
0: A může se během toho výcviku, třeba když už víte, že, ten, že by si sledli, že, že typem jsou k sobě vhodní, může ten člověk třeba se účastnit i toho nějakého výcviku a zkoušet si to už v průběhu? nebo já, Dělá to se to, ale ne třeba
1: každý týden, jo? protože mm-hmm. ten člověk taky um, nepotřebujeme, aby ten pes se naučil pořádně reagovat na správný a, a byl správně opravený, když to nedělá dobře. Aha. Jo, mm-hmm. Takže uh, ono by se mohlo stát, kdyby s ním chodil ten klient brzo, tak by ho třeba nevěděl, jak ho má opravit, jo? Ne. nebo je to udělal špatně. Někdo to třeba ví, když už má několika týho psa, ale je potřeba, aby ty povely a všechno zvládl dobře s tou cvičitelkou a třeba jednou za čas se může jít to vyzkoušet. Ale že by ten klient byl zapojen do toho výcviku, to vlastně není úplně ideální.
0: Mm-hmm, tak děkuji za vysvětlení. A mě by zajímalo, jestli nám tak trošičku zhrnete to, co vlastně ten pejsek teda umí, co, s čím konkrétně vlastně může nevýdomému člověku pomoct.
1: Tak samozřejmě, jak jsme se už bavili, tak úplně ty první psy, a to umí, to je tak jako přirozený, že vyhýbá překážky. Někdy je těsně, někdy je jako s větším obloukem, to už prostě je taky často daný jako tím charakterem toho psa. Takže by vás měl provést na trase, kde jsou překážky, měl by vás vést tak, abyste do těch překážek nevrazil. Jsou překážky jako před vámi terénní a jsou pak výškový překážky. To je pro toho pejska náročný, ale učí se to taky. Jo, takže když jdete pod větvemi nebo vidí, že třeba je tam někde nějaký nevím, větve, nejčastější jsou to větve, co zasahují do chodníku, tak i tuto překážku by ten pes vás měl prostě vyvést a vyhnout se tomu. Takže to je takový to první, že se Druhá nebo Druhý typ dovedností je označování což znamená, označuje začátek schodu, konec schodu, označuje terénní nerovnost, označuje, většinou to jsou právě ty překážky, které vám nějakým způsobem by vás mohly ohrozit. A pak jsou to pohledy vyhledávací. Když víte, co hledáte, tak tomu, co vy řeknete, povel, a to jsou typu lavička, koš, umí vyhledávat zastávka, přechod, obrubník, chodník. Jo, takže jsou to ty povely, že vás jako vy, vede a vyhýbá se překážkám, vyhledává a označuje. To asi jsou takové jako ty tři skupiny.
0: Mm-hmm. A určitě tam patří i podávací. Já jsem viděla podávací, takové moc video, No, Nevím, jestli to pochází přímo od vás, nebo to natočili v nějaké jiné škole, ale byla jsem opravdu překvapená, co všechno ten Pejsek dokáže podat. A překvapily mě mince, prstýnek, jsem tam dokonce i zaregistrovala, a i papír. Takže to musím říct, že mi opravdu nenapadlo, že by Pejsek byl schopný podat prstýnek, takový drobný předmět.
1: My děláme to, že se učí podávat, samozřejmě, ale jsou to podávají se věci, takový ty běžný. Telefon, mm. klíče, hůl. A nějaká věc, jako třeba čepice rukavice. Uh, upustili jsme od mincí a takových věcí, protože to se vůbec stává, stává málo kdy. A my, když jsme to zkusili, tak ten pes to někdy sežral. Takže tady tyhle malé předměty, co jsou pro něho nebezpečné, prostě a ne, a neděláme a v zásadě asi. Představa, že se vám rozlípe peněženka s drobnýma, aby to pes podíl, to nenacvičujeme prostě.
0: <laughs> Jasně. Mě by zajímalo, když je, vlastně je ten povel podej, jestli se určuje i konkrétně jako, co má ten pes podat, a jestli se případně dá naučit, jako najít. To znamená, mám někde třeba položené klíče a řeknu, jako najdi klíče, jestli i toto je možné, anebo to už je jako... Klíče, zase, ano, že... on ví,
1: jako když třeba někde jsou pohozený klíče a vy mu dáte klíče, tak on je jako najdi klíče, tak to ví, co hledá a donese ty klíče. E, podej hůl, tak taky jako podá tu hůl. A potom jinak je teda... Ne, neučíme, že by byla třeba hromada různých věcí, a on jako z toho vyhledával. To možná třeba asistenční pes, když ten člověk třeba je na vozíku a potřebuje něco vyhledat, mm-hmm. no tak tam si myslím, že ty povely s tím podáváním jsou trošičku jako víc uh, potřeba, že jo? protože ten člověk mnoho věcí vidí a potřebuje to podávat. Tak uh, ty, ty, ty vodíci podávají to, co člověku může tak běžně upadnout. No, tak mm-hmm. Takže jako reaguje reagovat podávací na dobře, telefon. <laughs> Mm-hmm. Ale mince a drobnosti právě ne. Od toho jsme upustili. Taky jsme to zkoušeli, protože to jsme, ale mm-hmm. poté, co tam pes se žilo 50 korun a pak jsme trnuli, co se s ní stane. Jasně. Tak mm-hmm. už jsme říkali, toto nebudeme nacvičovat. Není to taková dovednost, která je až a, tak potřeba.
0: Nutná. Mm-hmm. Mě to právě taky na tom videu i překvapilo. Jsem si říkala teda, jako právě bych očekával, že ten pes může spokojen a v horším případě možná i vdechnout. Že? Tak asi by to nebylo úplně. Dobré. Je, setkala jste se třeba někdy s nějakým speciálním požadavkem, že by nějaký uh, klient, který už měl vybraného pejska, tak chtěl, abyste ho naučili něco, co běžně neučíte ne a byste teda to zkusili?
1: No, asi jsme to spíš, vím, že mi nedávno volal pán a chtěl, jeho požadavek zněl přesně tak, chci vycvičit uh, německého ovčáka, jako měl komisař Rex. To jsme říká. <laughs> to... Bohužel, jako uh, německého ovčáka ne, nevycvičíme, takže na nějakou rasu. A pak se nám ozýval pán, který chtěl vycvičit jako vodícího francouzského buldočka. Nevím, jak vypadá, tak je takový jako malinký příček, takový, který vlastně toho ani moc neujde. Jo. Takže mm-hmm. uh, má všechny předpoklady k tomu, aby vůbec nebyl vhodný jako vodící. Ale tak to jsme samozřejmě jako odmítli. Z takový mm. požadavek, který není úplně mimo, ale taky to neděláme, je, že chtějí přehodit hůl a psa a aby, um, um, aby měl um, to obrácení a taky to nenacvičujeme.
0: Uh-huh. Takže si to chápu správně, tak je uh, ten pes vždy na určité straně, asi teda na levé ano. a hůl je v pravé ruce ano. a pokud by byl teda někdo levák, tak se bude muset přeučit tedy člověk tu hůl používat a pes bude pořád na té levé straně. Ano. Uh-huh. ano. A, Vždycky, když člověk chodí s vodícím psem, potřebuje tu bílou hůl k tomu, anebo chodí, nebo je možné chodit i bez ní, nebo naučit toho psa, že ten jeho majitel bude teda bez téhle chodit.
1: My to učíme spíš z holí a tak jako mlčky pak necháme toho klienta, že to hůl nepoužívá. My mu teda doporučujeme, ať má hůl aspoň tu složenou. Jo? Mm-hmm. Když má někdo prostě zbytky zraku a ví, co mu ten pes označil, tak někdy ten klient tu hůl nepoužívá. Ale je to prostě bezpečnější. A my teda jako hlavně upozorňujeme ty klienty, že je dobrý, když jsou někde, máme třeba i nějaký tady mladý lidi, který, na kterých vlastně tu vadu nepoznáte a jdou zepsem A nemá ten pes, má třeba ten člověk ještě nějaký postroj, takže to vypadá skoro jako, jako takový ty prostě postroje, který nejsou ani provodícího psa a nemá tu bílou hůl tak je problém na přechodu, jo, protože, nebo u cesty, ty řidiči vidí mladého člověka, vidí člověk se psem, vůbec jim nedojde, že ten člověk prostě má problém s tím, s tou zrakovou kontrolou třeba toho přijíždějícího auta. Takže my je upozorňujeme, že vlastně ten člověk má tu hůl nejenom pro sebe, ale a taky pro to okolí, aby dal najevo, že tam nějaký problém je. Jo, jako říkám, někteří ty klienti vypadají tak, že byste to na první pohled neřekli a pak ty auta si řeknou, tady takový mladíček, co se tady tak courá přes cestu. Jo? A, a neberou na to ohled, nebo řeknou si, ten mě vidí, ten do té cesty nevstoupí, jo? ale uhum. třeba za prvé nevidí a za druhé třeba ty auta nejdou vždycky tak dobře slyšet. Takže uhum. my to spíš doporučujeme, že to je pro bezpečí toho člověka, ať už je to u toho, že ten pes označuje nějakou překážku a on třeba si ohmatá, obrubníky bývají hrozně, různě velký. Pokud ten člověk nedokáže odhadnout, nebo to nedokážete odhadnout, protože to nevíte, že pokud to není trasa, na které běžně chodíte, jak je ten obrubník vysoký, tak je prostě lepší toho jí to zjistit. Jo? Nebo jak je hluboký schod, to je tak jako problém, že, že to, ten pes vám něco označí, ale pak už vám neřekne pozor, ty schody jsou strašně prudký třeba. Jo? Tak mm-hmm. je to bezpečnější.
0: Mm-hmm. Takže vlastně Pejska vycvičíte, má už vybraného toho svého majitele, ten výcvik trvá zhruba těch 8-9 měsíců, tak nějak. Přibližně takhle. Takže Pejsek potom teda projde zkouškou, jestli je všechno tak, jak má být, jestli zvládá všechny ty povely a pak už teda dochází k tomu předávání. Já bych jenom v krátkosti myslím, že asi jsme tady všichni, kdo víme, ale... A teda na vodícího pejska přispívá Úřad práce. Ano. A je to standardně těch 90% z té ceny. Jenom, ja, standardně
1: jenom. ano, ale my už u všech klientů se s nimi vždycky domluvíme a k té žádosti u všech přikládáme žádost o snížení spoluúčasti. v zásadě ve všech případech, co jsme žádali, i když to byly lidi, kteří měli jako relativně třeba v rodině docela rozumný příjmy, ten úřad téměř vždycky tu spoluúčast sníží. Jo, takže když ten člověk má třeba děti nebo je odkázaný jenom, třeba má jenom důchod, ne, nepřivydělává si, tak se nám běžně stává, že ten úřad to sníží až na tu minimální částku a to je tisíc korun.
0: Mm, takže, takže běžně teda člověk nemusí počítat s tím, že bude doplácet nějakých 30 tisíc na pejska, ale... U nás ten, úřad ten klient vlastně zatím
1: ne. nedoplácí, pokud si požádá, nebo my, my se s ním domluvíme samozřejmě, ať podá tu žádost, a on ji podá, ten úřad to sníží a pak to, když má někdo tam spoloučast 2000, tak to většinou zaplatí, moc jako neřeší, pokud Ale. ta účast je větší a ten člověk má pocit, že to je i tak hodně, tak třeba zkusíme ještě nadační fond Světluška. Uh-huh. a tam nám taky třeba vyšli v stříci. Jo. Uh-huh. A, ale mě jsme i klientku, která říká, že já si on žádná nechci, uh, já to vůbec, mě, prostě mě je to jedno, já nechci žádný papírování, nechci nikde uvádět svůj příjem, uh, uh-huh. já to klidně zaplatím. Jo. Ale to už je prostě bylo rozhodnutím, jsme uh-huh. říká, že to aspoň třeba vyzkouší, měla by určitě velkou šanci, že by jí to snížili, protože to byla studentka, ale prostě uh-huh. rodiče to nějak neřešili, tak říká, já to nechci. Uh-huh.
0: Mm-hmm.
1: Zatím jsme nechtěli po klientovi žádný větší doplat, když by měl s tím problém, no, tak dá mm-hmm. se
0: Takže uh, ve chvíli vlastně, kdy uh, už je tady toto všechno uzavřeno, pejsek je uh, zaplacený, tak dochází teda k tomu předání. Si nám popíšete ten způsob, jak uh, dojde k tomu uh, předávání konkrétně už?
1: Tak záleží, jestli ten člověk už píska měl a nebo neměl. Když ho ještě neměl, tak tady stráví u nás týden nebo těch pět pracovních dní, takzvaně na domečku a to se učí tady ty základy vlastně, jak fungovat s tím psem. Už v tom domečku s tím psem bydlí a učí se ho venčit, krmit, zžívá se s ním, takže to je, týden u nás na domečku a pak ten cvičitel jede s ním do místa, kde bydlí ten člověk, tam ten cvičitel bydlí v nějakém hotelku nebo prostě někde a tam už se nacvičují pak konkrétní trasy. Když je to někdo, kdo psa nikdy neměl, tak těch tras je míň. naučí se prostě ty základní, kam ten člověk chodí třeba tři jenom a po týdnu se to tak stačí. A potom, když ten člověk se to jako už to zdokonalí, tak my vždycky tak po měsíci tomu klientovi voláme, nebo se dohodneme, že třeba dřív. On nám samozřejmě může zavolat kdykoliv, ale my standardně zjišťujeme třeba po 14 dnech až měsíci, jak to všechno jde. A když ten klient třeba řekne, tohle mi nejde, tak tam potom ta cvičitelka znovu jede, buď se to vypilovává, anebo se třeba doučují další trasy, což může nastat kdykoliv. Klient se přestěhuje, má novou práci nebo a, někde dlouho nechodil, pes to zapomněl, tak když potřebuje, tak se může kdykoliv obrátit na cvičitelku, ona tam přijede a docvičí se to, co pes zapomněl, nebo nové trasy, a, nebo pokud ten, a to se stává taky, že pes je v novém prostředí a za, začne zkoušet, co si může dovolit, že vám třeba leze na gauč nebo a, nevím co, má tendenci krást jídlo, Není to pravidlem, ale může se to stát. Prostě zkusí nějaký svoje, co by tam si mohl dovolit. A když to někdo třeba nezvládá, tak zase obrátí si na cvičitelku a tamu pomůže. Ale standardně týden u nás na domečku, týden u klienta a pak následně se dolaďuje to, co potřebuje.
0: Mm, takže vlastně člověk, který má od vás pejska, tak má v podstatě takovou neustálou možnost té podpory z té vaší strany. A té do pomoci. Jak je to potom s rekondičními pobyty? Já vím, že pořádáte vlastně pro zájemce, pro majitele. Účastní se jenom majitele vašich pejsků, anebo se toho rekondičního pobytu může zúčastnit i někdo doma pejska odinut?
1: Můžou se zúčastňovat i ty, co mají pejska odinut. Posíláme to i přes konferenci HAV, tu pozvánku, kdy tam, nebo a přes KDVP, kde těch, tam, tam je spoustu lidí, co mají pejska z jiných škol. A samozřejmě ty jiné školy dělají svoje rekondice, tak zpravidla je u nás víc lidí, co má psa od nás, jo, nebo většina. Ale není to nějak jako limitovaný. Teď jsme měli sebou dokonce člověka, co napsat čekal, a chtěl vidět, jak vlastně ty lidi s tím psem fungují, takže ani psa neměl, jo, a t- ale taky je to možný. No a ty rekondice děláme jednou ročně vždycky v létě, snažíme se, aby to byla trošku i zábava, takže vždycky půl dne se cvičí, půl dne je nějaká aktivita, letos jsme měli jízdu na raftech, měli jsme prohlídku zámku, bowling,
0: většinou večer
1: se třeba hraje na kytaru, takový věci, co by člověk dělal rád na dovolené, no a zároveň... Tím, že to je rekondice, tak se samozřejmě využívá toho, že jsou tam cvičitelky, tak se cvičí buď organizovaně vždycky půl den, anebo pak kdykoliv individuálně, když někdo chce člověk ještě něco vychytat nebo poradit, tak taky.
0: Mm-hmm. Já jsem zahlédla i uh, několik odkazů a i videí z, ze závodů, které jsou s vodícími pejskama. Nevím, jestli pořádáte konkrétně vy, nebo uh, kdo vlastně tady tyto akce pořádá. Jejich je
1: jich teď víc, dřív bývalo i nějaké oficiální mistrovství České republiky. To se tady pořádalo přes Jinonice, ale to pak, teď nevím, v kterém roce to skončilo, to ono to bylo relativně dost náročné v tom, že aby to bylo opravdu, aby se to dalo prohlásit za mistrovství ČR, jako nějak se může prohlásit cokoliv, kdokoliv, tak museli být kvalifikační závody. A to už prostě vlastně nejsme schopni takhle jako zajistit, jo, aby to bylo opravdu jako mistrovství čera. Ale ty závody si pořádají různý školy. My pořádáme taky v Dubnu, v, v, v době, teď poslední středa v Dubnu je Mezinárodní den vodících psů, tak v té době my pořádáme, eh, nazvali jsme tu soutěži jinovnické vrtule, aby to bylo opravdu spíš taková... Eh, soutěž, ne, že to je jako legrace, ale že může přijít kdokoliv, kdo má třeba i pejska, že se necítí jako, že jako vítěz. Když to nazvete čer, tak to působí, že mnoho, mnoho lidí třeba si řekne, že tak to budou sami mistři. Tak jsme říkali, mělo by to být něco, co se spojí tady s náma a my tady máme tu Valtrovku, že jo, za rohem, nebo bývalou, která vyráběla letecký motory, proto jsme to na, nazvali tu soutěž Jinoňská vrtule. A, Bude to zase v Dubnu, takže vrůkoliv se může
0: přihlásit. Mě by zajímalo, jak to vlastně vypadá, v čem se soutěží?
1: Soutěží se ve frekvencích, což znamená, chodí se po ulicích, kdy ten člověk tu trasu předem nezná, za ním jde cvičitel a říká mu, co má dělat, jako kam má jít, že zastávka, přechod a podobně. A za ním jde ještě jeden cvičitel a ten to hodnotí. Pravidla toho hodnocení, jak se to vyhodnocuje, to musím říct, že to já ne, jako neznám, ale mm. bodují to vlastně ty cvičitelé ví, jak se to má hodnotit. Tady máme zkušenou Kristínu Švarcovou, teď už Bucharovou, takže ta se zúčastňovala i dříve v těch soutěží, takže se vlastně boduje tady to, ty frekvence a pak je tam poslušnost. Mm-hmm. Dřív jsme tam ještě, když třeba máme na rekondici, tak na konci bývá taková jako žravá ulička, je, že ten pes musí projít takovým prostorem, kde jsou třeba nastražený pamelsky, bursty, hračky a podobně. Tak to je taková ulička, kde i ty největší, nebo někdy ty největší favority je zrovna tam, takže,
0: uh-huh. uh, takže... je tam vlastně více disciplín. Je, tam, je tam více to, disciplín, ale
1: nejdůležitější je ta chůze, ty frekvence v ulicích a ta poslušnost.
0: Uh-huh. Takže v pejsek slouží svému majiteli, pokud je potřeba, tak upevňují ty dovednosti, jezdí na ty rekondice. No a potom přichází čas uh, u těch pejsků asi různý, kdy ten pejsek už uh, třeba nemůže tolik pomáhat, souvisí to ze stáří možná s nějakýma nemocema asi i, že? Takže v kolika letech tak přibližně ten pejsek, vlastně k tomu majiteli se dostává přibližně v těch dvou letech, nebo necelých dvou, tak přibližně, jako no. tak. A uh, jak dlouho vlastně vůbec ten pejsek, budeme se bavit konkrétně třeba o tom Labradaruji, uh, je schopen nějakému aktivnějšímu pánovi, který opravdu potřebuje denně uh, doprovázet, v kolika letech on vlastně odchází, nebo do nějakého důchodu možná, nebo kdy je potřeba přemýšlet nad tím, že už potřebuje nového pejska?
1: Většinou ten uh, um, pejsek vydrží tak... Uh... Už jedenáctiletý pes, máme psi, který vodí a je jim třeba třináct, čtrnáct. Ale tam už jde o tom, to je o tom, že ten člověk se hodně přizpůsobí rytmu toho psa. Pokud potřeba aby ten pes byl pořád jako rychlý, svížný, tak těch deset let už je, tak už ten pejsek začíná toho mít dost, když jde o hodně aktivního jako člověka. Deset, jedenáct. Ale teď jsme třeba předávali pánovi, uh, Pejska a on měl svojeho, nemohl mít dva, takže jsme hledali náhradní domov pro jeho jako důchodce, když to tak řeknu. Uh-huh. Samozřejmě většina lidí si ho ráda nechá jo, na uh-huh. dožití, pokud si to může dovolit, ale jsou samozřejmě, samozřejmě případy, kdy to opravdu nejde. Takže tady jsme hledali domov pro uh, Pejska a té fence bude teď v lednu 15 let. Jo. Uh-huh. Takže vlastně vodila do svých 14,5 a půl let. Tak, taková přebornice.
0: Já, takže v podstatě, když ten pejsek nemůže a ta rodina si ho nemůže nechat nebo nemá, komu ho dát, tak vlastně vy jste schopni najít i někoho, kdo se o toho pejska postará, tak aby ten majitel si mohl vzít teda nového pejska a využívat zase tu jeho pomoc.
1: Máme poměrně, mě to překvapilo. Já jsem se bála, že nějakému pejskovi, který mu bude už téměř 15, že, o to, jako, že to bude těžký najít ty dobrovolníky, ale přihlásila se nám jich docela hodně a pejsek skončil úplně v krásném prostředí. Možná jste to viděli i na našem Facebooku. Někteří a prostě dů, dům ze zahradou, pejsek nebo fenka se zžila s těmi ostatními obyvateli, tam je taky ještě nějaký zvířátka a je vyloženě jako spokojená. Takže mm-hmm. překvapilo nás, že i pro toho téměř 15 letého psa se dala, dala najít rodina. O ty od ty mladší, když někdo potřebuje psa vyřadit třeba v 10 v jedenácti letech, tak to těch zájemců jako je no, hodně, to mám tady ten seznam. Mm-hmm. Ale u takhle starého pejska už jsme, už jsme váhali, ale i tak se našli dobrovolníci.
0: Mm-hmm. Takže vlastně vy toho pejska doprovázíte i s tím páničkem vlastně i až, až do toho důchodu psího a... i i v tu chvíli, kdy je potřeba, tak se o něho postaráte vlastně i po tom, co ukončí tu službu. Tak to se mi líbí, že vlastně i ty majitelé se můžou spolehnout, že tu podporu mají vlastně až do konce a že ten pejsek a potom, že, se, že on ho je postaráno. Když chtějí,
1: tak my jim samozřejmě pomůžeme. Mnoho lidí to nechce. Samozřejmě i klient, když potřebuje, třeba má nějaký zdravotní problémy nebo něco, tak my tady toho pejska pohlídáme, když nám ho sem doveze. My jsme schopni udělat to, že třeba klient z Ostravy bude potřebovat zdravotní ošetření a hlídat psa, tak pro toho pejska nedojedeme. Ale když nám ho sem někdo dopraví, tak jsme schopni ho tady hlídat.
0: Takže když by třeba někdo měl potřebu, já nevím, bude vědět že půjde do nemocnice třeba na týden, na 14 dnů, na nějaký zákrok, tak i toto se dá využít. Toto to nemysl... se dá taky
1: využít, no. Mm-hmm. Uh, běžně se to děje, pak musím říct, že službu tady toho hlídání uh, jsme spopletnili pro klienty, kteří to využívali, že lít, lítali na dovolenou třeba, jo, v zimě. Mm-hmm. Tak to už uh, je služba, kterou se necháme zahladit. Za je to nadstandardní. Prostě. Mm-hmm. Je to nadstandard A ono nás to jako docela dost zatíží v tom, že ten pes... Uh, má jako svůj kotec vedle, Nedá, nezařazujeme ho úplně do té skupiny, musí se samozřejmě mm-hmm. venčit zvlášť, nemá to cvičení ze cvičitelkou, takže musí chodit na procházku jako individuálně s mm-hmm. ošetřovatelkou, aby měl nějakou zábavu, aby se nenudil, nemá ten výcvik a ty mm-hmm. cvičitelky nemají čas, aby s ním cvičili, taky už je to vycvičený pes, takže je to nějaká zátěž, takže pokud někdo chce na dovolenou a, a chce tady nechat pejska, jde to, ale to už je služba, kterou Uh, si musíme nechat
0: zaplatit. Uh, mm-hmm. Tak já myslím, že tady je to na místě a v pořádku, uh, že se vlastně zaplatí tady za tu službu. Ale zase víme, kde toho pejska máme, že je v dobrém post- prostředí, že je o něho postaráno. Uh, tak probrali jsme ten výcvik, probrali jsme tu pomoc. Já myslím, že uh, toho uh, si dokážeme asi docela dobře představit, jak to vlastně s tím pejskem je, nakolik uh, je schopen pomoci a, a, a v čem všem. Uh, mě by ještě zajímalo uh, k tomu středisku, jakým způsobem vlastně je financováno, uh, kromě toho, že samozřejmě za toho pejska se zaplatí s tím doplatkem nebo s tou pomocí toho úřadu práce, tak určitě potřebujete těch financí mnohem více
1: tak část z toho také nám pokrývají dary. My nejsme, a asi na to nemáme tady kapacitu, není to tak jako nastavený, že bychom, byli, že bychom dělali nějaký masové akce pro veřejnost. To, na to, není to cesta, kterou jsme schopni jít. Takže máme nějaký dárce, děláme, zveme je třeba na nějaké akce, když tady uh, se účastníme. Uh, teď už jsme přistoupili k tomu, že my tady neděláme třeba den otevřených dveří. Ale zúčastňujeme se akcí, který pořádá Praha 13, nebo tady Valtrovka, tady zažít Valtrovku jinak, nebo některý jiný organizace, nebo Psí den a podobně. Takže už jdeme spíš tou cestou, že jsme někde jako hosté. Protože nevím, možná mají ostatní jiný dojem, ale nevím, jestli to taky souvisí s covidem. Lidi tolik na tyhle společenské akce nebo hromadné akce nechodí. Takže... Pro nás je lepší jít a být hosty, třeba mít tam i možnost někde vystoupit, předvést a prezentovat naši práci na akci, kterou zaštítuje třeba tady Praha 13, což je veliká, veliký obvod. Všem lidem to nahází ty pozvánky do schránek, mají svoje nějakou rádio, nějakou televizi a jsou schopni udělat jako velikou podporu a ty lidi hodně pozvat a nás tam pozvat jako hosti, hosty. Takže uh, jsme financováni, já jsem trošku odbočila od té otázky, ale jsme financováni i z darů, ale ne, nejedeme nějakým jako marketingem, že byste dostali třeba tašku, z, tašku s naším logem nebo průpisky, takovéhle věci neděláme, o ty naše sponzory se tak nějak staráme, když na ně máme kontakty, tak je zveme na ty naše akce. Tak jako komornější. A pak samozřejmě máme možnost i nějakých dotací na sociální službu, nebo když je vypsaný, snažím se najít třeba nějakou možnost, že nám nějaká firma se na obrátí a třeba nám dá zadarmo, já nevím, vitamíny nebo vakcíny. Praha 13 nám financovala nějaký vestičky pro štěňata. Takže taky jako část té mé práce je dívat se, kde se dají jako nějak sehnat peníze. Aspoň takové jako menší částky, které nám taky pomůžou. No, takže jsou to dary, jsou to nějaké dotace, případně granty
0: a samozřejmě ty peníze od úřadu práce. Mm-hmm. Mě by ještě jako takovou asi možná poslední dotaz na vás měla, než se zkusíme ještě zeptat posluchačů, jestli někdo má nějaký další když se člověk teda, by si to dneska poslechl nebo vůbec přemýšlí o tom, že si pořídí toho vodícího pejska, co všechno doporučujete těm majitelům nebo těm novým zájemcům uvidícího pejska, aby si vlastně jako rozmyslel dopředu, co by měl zvážit, než se rozhodne pro takové, myslím si, že docela důležité a jako i vážné rozhodnutí, docela jako závažné změně v životě. Co všechno vlastně by měl promyslet, prodiskutovat možná i s rodinou, než si toho vodícího pejska pořídí. Já myslím, že to pro diskutování s rodinou je hodně důležitý, protože to vám
1: může tu, to soužití buď jako zpříjemnit, anebo také jako znepříjemnit. Jo. Že jsme jednou, se nám stalo, že paní Evra Celapsa, který byl relativně jako mladý, třeba 8 let, Protože právě rodina s ním měla jako dost problémy. A pak se pořád hádali, až nakonec se vlastně usoudila, že toho psa mít doma nemůže. Takže nějaký aspoň takový, neříkám nadšení, ale aspoň souhlas té rodiny, to je důležitý. A pak je důležitý si uvědomit, že ten pes opravdu potřebuje tu péči. A to znamená, stávám, du ven, ať už chci nebo nechci. Několikrát denně ho musím venčit. A, takže jako podřídit ten svůj rytmus tady tomuto, to je důležité si uvědomit, pro někoho je důležitý, pro někoho to je důležitý mý. Ten pes přece jenom lína, má, jsou tam prostě klupy, zvýšený úklid určitě. Jo, ze začátku i takový třeba, pokud mám všude rozestavěné věci, co může ten pes sehodit. hodit. Tak uvědomit si, jestli to zařízení bytu, jestli tam toho psa můžu mít. jestli na to mám ty podmínky. Tak většinou to si člověk jako uvědomí dobře. Ale takový ten, že se mi s tím změní denní rytmus, že musím vyjít ven a je to každý den takhle daný, tak to to je potřeba si uvědomit. A pak taky to, že ten pes není stroj. Že to je vlastně osobnost. Takže i ten pes chce prostě pomazlit, pohladit. Nechce být třeba sám, když ho má někdo doma a je zvyklý, že potom večer si někam sedne a už tam ho nikdo jako neruší, tak ať počítá s tím, s tím že ten pes třeba ten kontakt taky bude chtít. To někoho překvapí, že ten pes prostě není tak, že ho odložím a on leží někde v rohu a vůbec se nezajímá. Ten pes toho člověka má pak rád a prostě s ním chce být. Třeba ne pořád, on si samozřejmě zvykne ten pes, že je sám nějakou dobu. Ale uh, přistupovat k tomu pejskovi jako uh, jako, já jsem říct, k lidské, ale jako k živé bytosti, že má i svoje potřeby takové nějaké pozornosti. Jo, tak prostě není to, není to stroj.
0: Jasně, není to hůl, která se dá někam odložit, ale je to věda živá bytost. A určitě asi i nějaké finance je potřeba počítat s tím, jo, že samozřejmě platíme. To je to důležitá věc, ano. Platíme, platíme krmení, platíme pamlsky, a veterinu, pokud je potřeba. Co když se stane, že pejsek třeba potřebuje nějakou náročnější, péči, veterinární, je možné třeba oslovit taky nějaké sponzory o pomoc, nebo tady je to opravdu vždycky na tom majiteli toho Pejska?
1: Je to možné, ale je tam pak už to, tohle většinou my nezajišťujeme. Pokud máme mm. nějaký tip, kde se, dá, kde se může, kam se může člověk obrátit, tak mohu samozřejmě dáme. Mm. Ale to už pak spíše je lepší, si uzavřít pojištění na no, tady ty veterinární výlohy, víc pojišťoven to zajišťuje, takže platit si nějakou pojistku a z té se pak kryjí nějaké nadstandardní výkony nebo nějaké dražší léky, někdy i vitamíny, hodně záleží, jaké je to pojišťovny. Takže existuje i pojištění tady těchto veterinárních výloh. Není to na krmení, je to na veterinu.
0: Ano, mh, dobře. Tak jo, tak já myslím, že z mojí strany už mě opravdu nenapadá nic, co bychom takhle probleli. Jestli ještě vy byste měla něco, než dáme ještě prostor posluchačů, myslím, někdo bude mít zájem se na něco zeptat, tak něco, co byste chtěla zmínit, co vám přijde důležité, aby dneska zaznělo?
1: Myslím, že tady toho zaznělo už hodně. Řekla bych, že možná tak i taková jako komunikace se střediskem, když máte někoho, kdo by pejska chtěl, když předáte třeba kontakt, budeme rádi tak taková ta, ta, ta větší provázanost by určitě jako, bylo dobrý, když budete chtít třeba přijet, nevím teď koho přesně oslavoju, ale občas mm-hmm. se stane, že si odbočka udělá výlet, tak to samozřejmě taky je možné k nám se přijet podívat. Nebo,
0: a než je než s, třeba si vás i pozvat? No
1: právě, nejsme schopni zajistit moc výjezdu. Nás je tady mm-hmm. relativně málo a je to dost jako časově potom náročný, protože nám občas, sem, občas nám sem chodí školy, občas máme nějaký marketingový akce a můžeme to, když, bude, když je nějaká velká akce a stojí to za to, tak my přijedeme, ale ne, 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 nemůžu to jako slíbit nebo nabízet jako aktivitu, kterou děláme nějak jako hojně.
0: Mm-hmm.
1: Ono dají se toho tak hodně nakopí, na že ty výjezdy prostě pro nás nejsou, ještě k tomu tady dvě cvičitelky ze čtyřech ne, neřídí.
0: Jo, takže je to pak prostě problém někam dojet. Mm-hmm. Takže spíše pokud bychom měli zájem, i třeba my jako kolegové z odboček, tak je teda lepší uh, udělat si výlet k vám, domluvit si to samozřejmě dopředu, s tím, že uh, třeba něco ukážete, předvedete i kdyby uh, Kdybychom věděli, že máme třeba nějaké zájemce, nebo měli jsme cestu do Prahy, tak tady točto to. Uh, po té domově dopředu... Určitě, určitě můžete vám. přijít.
1: A jak říkám, pokud je nějaká akce, jo, třeba výročí nějakého města nebo odbočky a je to něco, kam to stojí za to... Přijet, nebo je tam víc lidí, kteří mají psa, vodícího a chtěli by třeba procvičovat v případě víc zájemců, tak určitě jako neváhejte. My vám řekneme, v jaká jsme zrovna situace, jestli můžeme přijet nebo ne. Jo. Takže ne, nevylučuju to, jenom to nenabízím jako aktivně, ano. protože prostě to není, není to v našich silách, je nás tady na to málo. Ale zase, když budete váhat, prostě zavolejte a já vám řeknu, ano. jo, teď je to dobrá doba, nebo teďka to opravdu nestíháme.
0: Takže za zeptání v podstatě nic Za zeptání dále, nic nedáte
1: ne. určitě. Nebo když by... budete mít i nápad, co byste chtěli dělat, nebo uh, mm-hmm. třeba, nevím, že by tady část lidí si chtěla třeba, nebo máte zájemce, jich je třeba víc, chtějí si psa vyzkoušet, tak uh, to se můžeme domluvit,
0: jo, nebo procvičit, nebo
1: takový. Když mm-hmm. budete mít nápad, prostě zavolejte a zkusíme z toho něco vymyslet.
0: Já bych možná ještě doplnila, že je možné využít i případně uh, ubytovací kapacitu čas od času, že, kterou taky nabízíte. Je možné u vás, uh, když někdo má výlet do Prahy, tak je možné využít a za docela příjemné finanční, uh, za, za příjemnou finanční částku u vás taky přespat. Uh, sama jsem využila párkrát, takže děkuji za tuhle tu možnost. Bylo to, bylo to fajn, že jsem i uh, já mohla teda u vás přespat. Takže to bych asi jako poslední takové doplnila. Já moc děkuji, Lení, za to, že jste byla ochotná si s náma tady popovídat, za to, že jste se tak svědomitě i připravila na ty moje otázky, že jste nám to hezky odvyprávěla všechno. Děkuji. Držím palce, ať se vám daří, ať jste spokojená i ve své funkci, ať máte radost z Facebooku a z toho, jak pomáhají, a dobrou zpětnou vazbu i od klientů. Ať se vám daří. A děkuji, děkuji. všem za to, že tady s náma byli a doufám, že se i něco zajímavého dozvěděli a že měli s náma příjemný večer. Já
1: děkuji za pozvání a tu přípravu, to já už jsem dělala i dřív, protože přece jenom jako i část té mé práce je tady ty přednášky různě dělat, takže měla jsem tady i z čeho čerpat, jenom pro zajímavost. Našla jsem ročenku té České unie nevědomých a slabozrakých, to nejstarší z roku 92, takže to bylo jako zajímavý čtení.
0: Tak jo, tak moc děkujeme, přejeme pěkný, hezký zbytek večera.
1: To byla Sons Online.
0: Náš pořad
1: najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem webu. Těšíme se na slyšenou.